Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Zu Entscheider Live. Heute nicht aus dem Hauptquartier von Digital Scouting in Hamburg, sondern aus Frankfurt, zweimal Zürich und äh, Hamburg äh, bei Nikolas. Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, die keiner Vorstellung bedürfen. Einmal Stefan Schinburg, Vertriebsvorstand der Deutschen Familienversicherung und Piero Compapino aus der schönen Zweis und zwar CEO von Smile Versicherung. Herzlich willkommen, dass ihr heute alle hier seid. Ähm, scheut nicht, Fragen zu stellen und Kommentare. Ähm, meine erste Frage geht auch an Stefan. Was waren so, was für Themen haben dich in den letzten zwei Wochen beschäftigt? Ja, erstmal von meiner Seite auch ein freundliches Hallo. Ähm, ja, was hat mich beschäftigt? Ich glaube, hinter mir seht ihr ein Bild, das habe ich gerade eben noch aufgehängt. Das ist nämlich Eintracht Frankfurt. Und das ist einer der Themen, die mich gerade sehr intensiv beschäftigen. Wir sind nämlich einer der Hauptsponsoren der Eintracht. Und Corona-bedingt ähm, läuft der Fußball nicht mit Zuschauern. Deshalb muss man die Werbekonzeption komplett verändern. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit sehr viel im Stadion gemacht. Und jetzt geht es darum, die Bande, den Videowürfel, der in Frankfurt über die Sensationen groß geworden ist, zu nutzen und damit die Wahrnehmung zu haben. Denn wenn man viel Geld zahlt, will man ja auch gucken, dass das rankommt an die Zuschauer. Und deshalb war das eigentlich die größte Aufgabe, das Sponsoring-Konzept so umzustellen. Ähm, vielleicht ein zweites Thema ist, wir sind gerade an einem ganz spannenden Produkt, was wir gerade in der Kalkulation haben. Da kann ich zwar noch nicht drüber reden, aber das ist etwas, was mich ähm, unheimlich fasziniert hat. Und ich glaube, alle, die unsere Produkte ähm, kennen, wissen, da kommt was ganz Schickes bei raus. Und das waren so, glaube ich, die zwei wichtigsten Aspekte, die mich die letzten zwei Wochen beschäftigt haben. Sehr cool. Ich meine, du kannst auch gerne ein bisschen mehr über das Produkt erzählen. Wir sind ja, ich weiß, du würdest das gerne hören und der Nikolaus will auch mitschreiben und die Community vielleicht auch. Aber ich würde es mal bei dem Klassiker belassen, den wir gerne nutzen. Lasst euch überraschen. Okay, alles klar. Da ist jemand hart geblieben, das ist okay. Piero, wie sieht das bei dir aus? Wie sahen deine letzten zwei Wochen aus? Und ein Hallo aus der Schweiz nach Hamburg und Frankfurt. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein darf. Uh, meinerseits hat viel uh, Back-to-Home-Office, back to alle Mitarbeiter wieder zurück in Home-Office-Standard, da sind alle heil angekommen und alle gesund, Aber das war sicher die letzten zwei Wochen, hat mich das sehr, uh, sehr intensiv oder auch beansprucht. Auf der anderen Seite haben wir sehr, zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter uns und der Strategie endet Ende Jahr. Und da war viel Abstimmung, auch mit unserem Mutterhaus, uh, wo die Reise hingeht und uh, ja, we go big die nächsten fünf Jahre. Also von dem her äh, wird man noch viel hören von zwei, noch viel mehr als bis dahin. Und wo geht die Reise hin? Ja, das darf ich natürlich jetzt noch nicht erzählen, aber da gibt, machen wir doch eine separate Session irgendwann. Wir sind hier im NBA. Ja. Ja? Wir sind hier unter, unter vier, unter uns vier. Also von dem her. Okay, <lacht> probiert. Keiner kann sagen, Nick, wir hätten es nicht probiert. Okay. <lacht> Nick, wie sahen deine zwei Wochen aus? Ähm, ja, super spannend im, im, im Homeoffice und für uns ganz, wir bereiten gerade unsere Jahresendkampagne vor, um nochmal unser Produktportfolio und mögliche Themen mit, mit unseren Versicherungskunden abzustimmen und aus den letzten Monaten haben wir drei neue Beratungsansätze am Ende gemacht, so das ganze Thema Produktentwicklung, weil wenn du 150 Produkte in drei Jahren baust, dann bleibt was hängen. Ähm, Business Development, äh, was für uns eigentlich Teil der Produktentwicklung ist. Also bevor ich ein Produkt baue, unterhalte ich mal mit deinen Vertriebskanälen. Sind wir immer so, muss halt irgendjemand den Hörer in die Hand nehmen. Und 
eigentlich über Brexit gekommen. Wir inkubieren gerade ähm, Mehrfachagenten und, und Broker eigentlich aus dem Lloyds-Markt, ähm, um Zugang zum europäischen Markt zu bekommen und bieten das teilweise auch als ähm, New Business und Inkubationsplattform für tradierte Versicherer an. Also viel in Bewegung, ähm, viel machen, viel zuhören und ähm, zehnmal Nein sagen, beim elften Mal sagen wir meistens Ja. <lacht> so. Robin, bei dir. Ja, ich glaube, der ganze Versicherungswirtschaft ist, was machen wir 2021, also was machen wir als Industrie 2021, heiße Themen ist, wie kann man Social Media im Vertrieb einsetzen, also im physischen Vertrieb, Makler und AO, um weiter in Kontakt A mit Maklern zu sein, als auch mit dem Endkunden, ganz heißes Thema, wie kannst du die Touchpoints damit systematisch erhöhen und einfach moderne Konzepte dazu nutzen, den Vertrieb da nach vorne zu bringen, das ist ein Riesenthema, dann ein Riesenthema generell Modernisierung von Marketing und last but not least, ich weiß, Leute können es nicht mehr hören, ist TikTok ist sozusagen am Explodieren. Die Frage ist, wie können Versicherer und Banken das nutzen? Wir sehen schon erste Gehversuche äh, im Bankenbereich. Äh, mehrere Versicherer werden das auch sehr bald machen, bin ich mir, bin ich mir relativ sicher. Und äh, das wird das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Aber jetzt sind wir heute hier ähm, und ähm, eine, ich finde mal sehr wichtig, wenn man Entscheider da hat, auch was Persönliches zu fragen bei euch. Und vielleicht als allererstes mal an die Audience da draußen, wenn ihr zuhört und guckt, bitte, bitte, bitte stellt eure Fragen, liked und shared, herzt euer Handy, ähm, weil dann seht der Algorithmus, äh, verbreitet das noch weiter, das wäre ganz sensationell. Also, äh, meine Frage äh, ist äh, an, an, an Piero. Was sind so Dinge, die du gerne gewusst hättest, bevor du deine, deine Verantwortung bei Smile-Versicherung angetreten hast? Also ich angefangen habe, äh, durch die feststellen, dass Smile ein Hidden Champion ist. Da steckt so viel Potenzial in der Organisation. Äh, das äh, hätte ich natürlich gerne vorher schon gewusst. Und, äh, aber natürlich umso schöner nachher diese, dieses Potenzial nachher auch mit dem Team gemeinsam erforschen zu können. Und auf der anderen Seite, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, auch sage, oder wenn dich niemand bekämpft, dann gewinnst du nicht, dann machst du etwas falsch. Also es ist völlig okay, oder? Wenn dich Leute bekämpfen, das zeigt auch erst, dass du etwas richtig machst. Und da haben wir bei uns haben wir so ein Playroom, da haben wir so eine Quote aufgehängt, wo es dann auch sagt, uh, if you're not pissing someone off, you're playing too small. Und so <lacht> rückblick muss ich sagen, uh, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Wir haben hier auch schon erstes Feedback, einmal äh, von der, von der Balois, ähm, Karl-Heinz Pasta schreibt was. Äh, aber auch hier, hier, Bosnien schaut zu. Wir sind also nicht nur in, äh, in Deutschland geschaut, Österreich und Schweiz, sondern auch in, in anderen Ländern, wo die Leute ganz heiß auf Versicherung sind. Ähm, Nick? Ähm, ich würde vielleicht einmal noch, ähm, Stefan, vielleicht in deine Richtung. Ähm, nee. Was hättest du, ähm, du hast ja schon, ist ja, glaube ich, nicht deine allererste Station jetzt bei der Deutschen Versicherung. Und was hättest du dir vielleicht, ähm, was würdest du dir selber jetzt als Ratschlag rückblickend vielleicht noch geben? Also in der Tat, äh, 40 Jahre äh, Berufserfahrung, ähm, da hat man schon den einen oder anderen Job hinter sich und auch ein paar Wellen mitgenommen von Veränderungen. Ich glaube, das, das Spannendste bei einem Haus unserer Größenordnung ist halt, dass du auch als Vorstand im Maschinenraum selber arbeitest. Also dein weißes Hemd hat am Abend dann auch ein paar Flecken drauf, weil du gehst dahin, wo es schmutzig ist, wo es riecht, wo gearbeitet wird. Und du kannst natürlich in einem solchen Unternehmen auch viel stärker deinen eigenen Footprint hinterlassen. Das ist bei großen Konzernen, und ich war ja auch viele Jahre bei großen Konzernen, über vier Jahre im Ergo-Konzern in verschiedenen Vorständen. Also da ist das Unternehmertum doch eher begrenzt. Und hier bei einem solchen Haus kannst du halt Entrepreneurship nehmen. Und deshalb bist du nah am Kunden, nah am Vermittler, nah an allen Dingen. 
Und manchmal ist es schon wieder ein bisschen erschreckend, wenn man ein paar Jahre im Konzern vom normalen Leben äh, ferngehalten wurde, dass man dann plötzlich in so einem kleinen Haus wieder mitten im richtigen Leben ist. Das macht dann wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, wenn ich das mir etwas früher klar gemacht hätte, hätte ich es schon früher wieder äh, gemacht, in ein kleineres Haus zu gehen. Danke. Ähm, genau, wir haben ähm, einen etwas größeren Themenkomplex, den wir gerne mit euch so ein bisschen durchgehen wollen, so die, die eine Triade Kundenprodukte, Kanäle. Ähm, Robin, willst du vielleicht kurz in das Thema einsteigen? Genau, also das passt eigentlich zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, nämlich sozusagen näher an der, an der, an, an, auch am Kunden zu sein, am Vertrieb, aber auch am Kunden zu sein. Ähm, da ist so ein bisschen die Freiheitsfrage, weil es gibt riesengroße Debatten ja in der Assekuranz. Wie tickt der Kunde? Was macht der eigentlich? Was für Segmente gibt es? An wen soll man ran? An wen nicht? Und wir wollen hier alle nicht so enden wie das ZDF, dessen irgendwie Durchschnittsalter 62 Jahre alt ist. Nichts gegen Leute, die 62 sind, aber ähm, da, da muss man halt einfach nur ähm, als, als Geschäftsmodell werden die, glaube ich, nicht so ganz erfolgreich, wenn die Marktwirtschaft äh, handeln würden. Und das tun müssen wir ja halt alle. Und meine Frage an Stefan ist so, was sind eure Zielkunden? Habt ihr euch auf ganz spezifische Kunden auch irgendwie fokussiert? Und wie ticken Kunden heutzutage? Ich glaube, das ist ein hochspannender Ansatz. Also ich will das mal sehr kurz auf einen Punkt bekommen. Wir sagen sehr plakativ, jeder Kunde draußen, der einen Amazon-Account hat, ist eigentlich unser Kunde. Und was will ich damit deutlich machen? Wir versuchen, das Kauferlebnis, was der Kunde bei Amazon und anderen Playern hat, zu reproduzieren, plötzlich in Versicherungen zu übertragen. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass wir in der Versicherungswirtschaft, wenn wir über Digitalisierung reden, halt viel zu stark über Entmaterialisierung reden. Was heißt das? Wir versuchen, die gleichen Prozesse wie vorher, nur ohne Papier zu machen. Bedauerlicherweise hat der Kunde bei Amazon, bei Netflix, egal wo, ein anderes Kaufverhalten gespürt und will das übertragen. Ich will ein Beispiel nennen, was ich gerade eben gemacht habe. Ich habe gerade bei Amazon etwas zurückgebracht bei UPS. Es ist eingescannt und drei Minuten später bekam ich von Amazon bereits eine E-Mail, deine Gutschrift ist auf deinem Konto. Das würde ich gar nicht erwarten. Das Ding ist ja gerade mal in dem Shop gewesen. Jetzt sage ich, wenn ich jetzt aber zukünftig irgendeinen Dienstleister habe, der sagt, ich überweise das Geld in zwei Wochen zurück, dann sage ich, hallo, das ist mir zu langsam. Das heißt, die entscheidende Frage für mich ist, nicht mehr wir als Versicherungswirtschaft definieren, was der Kunde haben will, sondern es machen andere. Manchmal aus der eigenen Branche, aber überwiegend sind es die großen amerikanischen Konzerne. Die bauen einfach einen Kundenservice, der so sensationell ist. Und selbst wenn ich einen guten habe, der Kunde aber viel Erfahrung mit Amazon gemacht hat, wird er danach sagen, du, dein Prozess ist gar nicht gut. Und deshalb sage ich, ich will auf diese Amazon-Kunden, die haben ein Kauferlebnis bei Amazon und das versuchen wir mit unseren Produkten zu vergleichen. Jetzt gebe ich zu, ist die, die Bedürfnispyramide für Versicherungsprodukte nicht manchmal nicht immer gleich so spannend wie bei manchen Produkten, die ich bei Amazon bestelle, aber das ist so unsere Zielgruppe und das ist das, was wir eigentlich als Ziel haben, unsere Kunden zu gewinnen da draußen. Piero, bei euch? Spannend. Wir haben jetzt nicht Amazon, oder? Wir wurden jetzt in der Schweiz auch in den letzten zwei Jahren immer wieder ausgezeichnet als das Netflix der Versicherung. Äh, auch hier, oder? Ich kann da von Stefan, das, was Stefan vorher gesagt hat, nur bestätigen. Äh, von unserer Seite her war es so eine Alltagsrelevanz hinzukriegen, auch als Versicherung. Und dort natürlich auch mit dem tiefen Glauben, dass man dann sich mit anderen Consumer Brands auseinandersetzen muss. So bei uns kam das unter anderem eben das Netflix der Versicherung aufzutragen. Äh, warum auch und Beispiel Netflix, oder? Äh, jeder von uns, äh, ihr könnt mir glauben, ich habe viele Mitarbeiter bei mir, die wissen nicht mehr, was eine Videothek ist. Äh, ich weiß das noch. Äh, und äh, früher gab es diese Late Fees, oder? Ja. Wenn man ein Video zu lange zu Hause hatte. 
Und das gab ja so diese Bad Feelings, schlechte Customer Experience. Und äh, bei uns waren es dann nicht die Late Fees, sondern halt in der Schweiz immer noch sehr viel langjährige äh, Verträge, oder man zum Teil drei, fünf Jahresverträge, fünf Jahresverträge und sonst. Da haben wir dann einfach mal gesagt, bei uns, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, kann er gehen. Monatliches Kündigungsrecht. Wir halten den Kunden durch eine Top Customer Experience und empowern eigentlich den Kunden durch das. Oder? Der Kunde, so wie auch Stefan vorher gesagt hat, oder, soll selber entscheiden, oder was er will, wann er es will und wie er es auch will. Und ich denke, das war, und das ist auch der Kunde, den wir suchen, der Kunde, der weiß, was er will, oder der Kunde, der sich auch auf den digitalen Kanälen äh, wohlfühlt und auch keine persönliche Beratung, Face-to-Face-Beratung braucht. Dort aber auch wichtig, das haben wir dann auch begonnen zu kommunizieren, dass wir keine Berater haben. Ich denke, es ist auch wichtig, dass es war auch wie ich die deutsche Familienversicherung einschätze oder in der Schweiz ist Mail. Der Kunde weiß, für was die Firma steht, eine klare Daseinsberechtigung oder und das ist dann auch wieder der, der Nährboden oder für die Neukundengewinnung. Aber jetzt mal ganz unter uns. Ich habe im März äh, letzten Jahres, also ja, im März, äh, meinem äh, Krankenversicherer äh, geschrieben und äh, ich habe da so ein kleines Analytics-Ding reingemacht, um zu gucken, ob die E-Mail überhaupt geöffnet worden ist. Bis heute, wir haben November, ist die E-Mail nicht geöffnet worden. Also fast so, wie bei Amazon, was Stefan beschrieben hat. Wie kriegt ihr das hin, dass es bei euch anders ist? Äh, Stefan, vielleicht erzählt so ein bisschen was ähm, ja. auch, ähm, darüber. Weil es ist halt, und wie habt ihr es geschafft? Weil ich glaube, in der Industrie wollen, wollen das ganz viele. Sagt ja keiner, ich will den Kunden zehn Monate warten lassen. Aber wie macht man es? Ja, ich glaube, die erste wichtige Komponente ist, die, eine Digitalisierungsstrategie muss vom Management wirklich kommen. Und es gibt so einen Running Gag, der, glaube ich, bei LinkedIn immer wieder verteilt wurde. Wer betreibt bei euch die Digitalstrategie? Da war der CEO, die CIO, der CDO und Covid. Und alle haben dann gewählt, es war Covid. Also wenn wir, wenn wir Covid-19 als Treiber unserer Digitalisierung haben, wird es halt eng und dann wird auch diese Customer Experience nicht sein. Sondern ich glaube, es gibt zwei ganz relevante Dinge. Das erste habe ich eben gesagt, es muss wirklich vom Management, vom Top-Management gewollt sein, mit allen Downsides und Upsides. Das zweite ist, ich muss die Frage stellen, passt mein Produkt? Also die Frage von Antragsfragen, Gesundheitsfragen zu ändern. Wir machen heute 70 Prozent unseres Neugeschäftes über so ein Gerät. Das heißt, ich habe zwei Minuten Zeit, vielleicht zweieinhalb Minuten Zeit, den Kunden zu bekommen. Wenn er nicht in zweieinhalb Minuten abgeschlossen hat, ist er weg. Ich nehme mal das schöne Beispiel, der sich in Frankfurt auskennt, kennt das vielleicht. Man kommt mit dem Zug in die Taunusanlage rein, man steigt aus der U-Bahn raus und kann dann relativ blind, bis braucht man dann zwei Minuten, bis man das Tageslicht erwischt hat. In der Zeit muss ich über das Gerät meinen Abschluss erledigt haben, weil in dem Moment, wo ich ans Tageslicht komme, kommen die ersten Ampeln der Verkehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich muss schnell sein. Und deshalb muss man jedes Produkt von der Digitalisierungsstrategie denken und nicht sagen, ich habe ein bestehendes Produkt, das muss ich digitalisieren, sondern ich muss verstehen, das war das, was ich auch meinte mit der Entmaterialisierung, ich muss einfach eine radikale Frage stellen, was will er? Bei uns tägliches Kündigungsrecht. 70 Prozent über das Gerät. Er kann alle Schäden hierüber abwickeln. Er kann seine Kündigung machen. Er kann jede Änderung über das Gerät machen. Er braucht nichts anderes mehr. Und das ist die Lebensrealität. Nicht von allen, aber von immer mehr. Und das konsequent umzusetzen, das funktioniert. Und wie gesagt, man darf nicht ankommen, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist ein schwieriges Produkt, das eignet sich für online. In dem Moment, wo es ein Produkt für online nicht eignet, dann schmeißen wir es weg und machen ein neues. Erfinden ein neues, weil nur so funktioniert es. 
Manchmal ist die Antwort so einfach. Aber bevor wir zu Piero gehen, noch eine Frage an die Audience. Wir sehen euch statistisch, dass ihr auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Periscope, auf unserer Webseite seid. Wir sehen euch dutzendfach, über 100 Leute sind es schon alleine schon auf einem Kanal hier bei uns. Ihr müsst auch noch liken und sharen und kommentieren. Nicht nur Fragen stellen, sondern auch sozusagen wirklich den Algorithmus uns helfen, dass diese Sendung den ganzen Globus erobert und sie und hier unsere Versicherungsthemen sich alle anhören müssen. Also, Piero, wie sieht das bei euch aus? Wie, wie habt ihr es konkret gemacht? Also äh, Kündigungsrecht haben wir schon geredet, äh, App, Seamingless, schnelle Anschluss, ja. Produkte wegschmeißen, die sich nicht für online äh, halten. Wie, wie habt ihr es gemacht? Also ganz konkret. Ich glaube ganz klar, es äh, ist nicht mehr Geiz ist geil, sondern Convenience ist geil. Und, äh, und das muss ganz klar, oder muss das über das Mobile-Phone funktionieren? Das war auch für uns äh, einer der wichtigsten Punkte. Oder? Wir nennen es dann immer äh, das, die Fernbedienung des tagtäglichen Lebens. Man managt sein ganzes Leben über das Mobile Phone. Äh, meine Frau würde es, glaube ich, nicht merken, wenn die Telefonfunktion, wirklich telefonieren, nicht mehr funktioniert. Aber WhatsApp, das würde dann ein paar Minuten gehen, dann merkt sie das. Und, die, und das war natürlich für uns, oder muss das alles, was der Kunde heute kann, das muss über das Mobile funktionieren. Und das natürlich dann äh, radikal, oder? Wir haben heute zum Beispiel auch keine Desktop-Lösung. Bei uns kann man nur über das Mobile in seinen Login-Bereich reingehen und dort halt auch mutig sein und gewisse ungeschriebenen Gesetze brechen. Wir nennen das auch immer noch im legalen Bereich, aber die ungeschriebenen Gesetze brechen. Und in der Schweiz zum Beispiel, im Big Thing, war zum Beispiel auch die, die, die Kundenansprache per Du, oder? Dass wir, wir sprechen unsere Kunden per Dua, sind stolz, dass dieses Jahr die große Credit Suisse nachgezogen ist, nach der Smile. Und das sind ja auch ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel auch das monatliche Kündigungsrecht oder eben auch, dass man voll auf das Mobile setzt. Und ich denke, dort muss man eben die Mitarbeiter, vor allem auch die Reise, das ist ein kulturelles Thema. Oder? Und da gibt es so dieses, der berühmte Spruch, oder Culture eats strategy for breakfast, oder? Und das gilt natürlich für die Digitalisierung genauso. Ähm, mega, mega spannend. Ich will, da, ich will da einmal nachhaken. Und das ist so ein bisschen, das ist, das klingt schon so fast wie Pareto. Ne? Hört einem Kunden zu, macht convenient, bla bla bla. Äh, wenn man jetzt aber wirklich mal mit den, mit den Leuten sich, sich unterhält. Und ähm, also die These, die ich immer verfolge, ist, viel Spaß, deine Kunden wirklich zu befragen. Ja, mal wie man es designt und ob das denn wirklich das, was die sagen, sich in irgendeine Aktion auch wirklich ähm, widerspricht. Einfach die Art und Weise, wie so ein Versicherungsprodukt ist und wie unterschiedlich das zu Marmelade kaufen ist. Ja, wo ja, glaube ich, viel so Behavioral Science auch irgendwie herkommt. Und was meine Überzeugung ist dabei, selbst so ein direkt an den Kunden, du hast eigentlich immer irgendeine Form von Intermediär dazwischen. Also im klassischen Direktgeschäft würde ja bei meistens, also bitte korrigiert mich, Aggregatorgeschäft, also Comparis oder Check24, Verivox mit reinzählen. Die haben ja ein Umfeld definiert, in dem du deine Produkte interagierst. Ähm, ich glaube, in der Schweiz hat es das nicht so, aber in Deutschland ist so Stiftung Warentest. Stefan, ihr designt ja eure Produkte, die definieren ja auch mal im Sinne des Kunden, wie ein Produkt geschnitten ist. Wenn ihr auf Google oder Facebook, ich würde immer jedem aktuar mal raten, mal so einen Facebook-Aussteuerungsmechanismus zu sehen, wie du deine Themen irgendwie ausschneiden kannst. Bedeutet, habe ich nicht eigentlich fast immer noch irgendwie einen Intermediär dazwischen, selbst im Direktgeschäft, der das Produkt meinem Kunden zu paketiert oder könnt ihr direkt auf die Kunden gehen? Ähm, vielleicht Piero, wie, wie ja. macht ihr das? 
wir konnten einen großen Shift hinkriegen in den letzten zwei Jahren, wo wir früher den größten Teil des Business über die Aggregatoren geschrieben haben, schreiben wir heute weit über 50 Prozent des Business direkt mit den Kunden. Dort ist sicher eben so wirklich halt Themen, Antragfragen rausschneiden und so weiter. Aber ein großes Element, wo wir dort eingebaut haben und meiner Meinung nach die ersten sind in der Schweiz, Uh, und was in anderen, uh, sagen wir E-Commerce-Cases bereits usans ist, so das Thema mit den verhaltenspsychologischen Ansätzen, wenn man online etwas kauft. Oder? Und dort auch dieser Amazon, uh, dieses Amazon-Element, oder den, dem Kunden auch über den Online-Kanal seine Kompetenz zu bestätigen. Oder so eben 98 Prozent 98 der Kunden wie du kaufen auch noch das. Oder, oder wenn er dann ein Auto sucht bei uns, oder dann kommt, hey, super schönes Auto, gratuliere dir. Oder wir holen die Kunden natürlich genau dort online ab, genauso mit verhaltenspsychologischen Elementen. Und dort konnten wir dann einen Shift erleben in den ganzen Online-Abschlüssen direkt. Das ist ein Element, das andere E-Commerce-Retailer, sei es Zalando und so weiter, schon sehr lange nutzen. Aber in der Versicherungsindustrie waren wir jetzt die Ersten und machen dadurch sehr, sehr gute Erfahrungen. Stefan, bei euch? Ja, wir haben, wir sind, wir sehen uns ja als Multikanalversicherer. Von daher ist der, das Direktelement ein sehr wichtiges und wir versuchen in allen Kanälen dieses Direktmoment auch zu bekommen. Das heißt, der überwiegende Teil unseres Maklergeschäftes läuft auch über digitale Antragstrecken. Das heißt, wenn wir über digitales Geschäft reden, machen wir das in verschiedenen Kanälen. Aber unsere Ansprache, wir sind sehr, sehr stark in Google unterwegs, gehören da sicherlich zu den Umsatzstärksten. Also wir gehören, glaube ich, zu den, zu den Lieblingen von Google. Also wir machen da sehr viel. Und wir haben auch einen enormen Traffic, aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass wir auch neben dieser Wahrnehmung bei Google wahnsinnig viel Content haben. Das heißt, wir, wir mhm. generieren Kundeninteresse sehr, sehr stark über Content-Themen. Also wenn du in der Corona-Zeit über Corona nachgelegen hast, dann bist du bei uns gelandet und wir haben Informationen über Corona gegeben, auch wenn das jetzt keinen direkten Bezug hat, aber wir hatten ihn da. Wenn du Paradontose suchst, wirst du an uns nicht vorbeikommen. Dann haben wir ganz viele Texte, wie man, was man gegen Paradontose machen kann und übrigens auch eine Versicherung. Also das heißt, diese, dieser Kontext, ich glaube, Content ist der, der Treiber und das wurscht von den Kanälen heraus, weil in dem Moment, wo du irgendwie interagierst mit dem Kunden, ob er zwischenzeitlich beim Intermediär war oder ob er direkt kommt, will Content haben und er will es so aufbereitet haben, dass es ihm Spaß macht. Und jetzt haben wir alle, glaube ich, seit Jahrzehnten immer mal wieder sogenannte AVBs gelesen, also das ist ja schrecklich, das Zeug, das macht ja überhaupt gar keinen Spaß. Also muss man versuchen, dem Kunden das anders zu äh, paketieren, wie das eben gesagt wurde, und obendrauf noch zu setzen, macht dir keine Gedanken, das Produkt, da ist alles drin, was du brauchst, selbst ein Dritter wie Stift- und Warentest hat es bestätigt. Und diese Kombination, viel Content, direkte Ansprache, Vertrauen generieren und immer zu sagen, wir reden anders in Versicherungen, nämlich einfach und vernünftig mit euch. Und zusätzlich gibt es jemanden Dritten, der immer sagt, eure Produkte sind super. Also von daher, glaube ich, muss man diese Exzellenz, und deshalb sage ich, das Digitalisierung fängt Produkt an. Die Exzellenz muss im Produkt sein. Wir haben auch eine Versicherungs-App. Damit revolutionieren wir nicht den Markt. Aber unser Ziel ist es, die beste App zu haben. Ich habe mir gerade eben noch mal aktuell im App Store angeschaut. Wir haben eine Bewertung von 4,9. Das ist sensationell. Es gibt keinen... Selbst, selbst Lemonade und, 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 und äh, Tesla und wenn wir alles hinter uns lassen und gleich und zusätzlich wurden wir von Ascompact, wurde unsere App gerade als die beste Versicherungs-App kommt aus Frankfurt. Also der Grundsatz immer, unsere Benchmark ist immer der beste. Das heißt, ich würde es klingt vermessen, wenn ich sage, ich benchmarke mich mit Amazon. 
das, das ist jetzt was, was Umsatz etc. geht, natürlich wir Kleinen, die Großen. Aber der Ansatz, das Gefühl, da muss ich mich an den besten Benchmarken und da fallen mir ehrlich gesagt nicht so viele Versicherer ein. Das würde anders sein, wenn ich in der Schweiz leben würde, dann wüsste ich zumindest einen Versicherer, an den ich mich benchmarken müsste. Vielleicht so wie Deutschland darf, oder? Ich teile die Meinung. Schauen wir doch mal historisch rein, oder? Wie die Produkte oder die, auch die allgemeinen Versicherungsbedingungen, oder? Das ist alles super komplex, alles super schwierig aufgeschrieben. Da muss ich ja zu einem Berater gehen, das kann ich ja gar nicht online kaufen. Also da hat sich die Industrie natürlich ja. über Jahrzehnte selber so diese Schutzwände gebaut, oder? Und mit, diesen, mit, diesen, mit dem geht es zu, zu brechen, oder? So wie es jetzt auch Stefan vorher erklärt hat. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn wir in, den, in die Vermittlerschaft gucken, ob das AO oder Makler sind, da gibt es ja manche, die sind extremst erfolgreich, nicht nur trotz Internet, sondern auch mit Internet. Also die sind ja unglaublich unternehmerisch tätig und äh, super nah an ihren, an ihren Leuten. Es gibt auch Leute, die, auch, die erfolgreich sind ohne Internet, die dann in ihre Communities extrem stark sind, ob das regional ist, ob das irgendwelche ethnischen Hintergründe hat. Und ähm, Stefan, du hast ja gesagt, du willst überall Exzellenz sein. Das heißt, sowohl beim Produkt, das habe ich jetzt äh, auch verstanden, dass du das bauen musst, damit es in der digitalen Welt funktioniert. Ähm, aber auch in den Apps, Anfragstrecken, zwei Minuten, das muss alles sein oder auch äh, wie, das, wie das Smile macht. Ähm, warum fällt das so viel Versicherern so schwer? Weil es gibt ja auch neue Kanäle, die existieren, ja? Ich meine, vor zwei Jahren war kein Versicherer irgendwie auf LinkedIn, jetzt sind wir auch alle da. Ähm, warum fällt es, warum, warum sind Versicherer immer so spät zur Party und wir kriegen immer nur noch das Rest vom Buffet, der Aufmerksamkeit der Kunden? Und was müssten wir eigentlich jetzt machen, um das mal zu ändern? Ja, weil sie ihren Rucksack mitnehmen, ne? Also, die haben den Rucksack ihrer Legacy-Themen mit sich und ähm, die Bereitschaft oder die Chance, diesen Rucksack wirklich wegzuwerfen, ist halt wahnsinnig klein, weil du kannst, ich habe ja auch in großen Konzernen gearbeitet, da war vieles Wunschvorstellung, weil du in den legacy bist. du hast uralte Verträge, wahnsinnig komplexe Themen. Das, was Piero eben sagte, wir haben die Produkte extrem komplex gebaut, damit sie keiner ohne Berater versteht. Jetzt haben wir sie in unserem Bestandssystem und verdammte Axt, jetzt müssen wir die 30, 40 Jahre vielleicht maintainen. Das heißt, das ist das eine. Und das zweite ist wirklich, ich kann nur sagen, Radikalität. Als wir diesen Schritt gemacht haben, der Simplifizierung von Produkten, haben wir auch Makler von Kopf gestoßen. Weil wir gesagt haben, wir machen nur noch einfach strukturierte Produkte. Wir geben ein Alter ein und für alle Produkte hast du den Preis. Dann sagt der Makler, ja, da braucht mich ja keiner mehr. Dann sage ich, ja, vielleicht schon, aber vielleicht kannst du im Dialog mit deinem Kunden diese Vorteile auch rüberbekommen. Das heißt, man muss eine Radikalität haben. Und ich glaube, ich würde es ja nicht Revolution nennen. Revolution, da denke ich immer gleich an die französische Revolution. Und dann muss man immer die Sorge haben, zu welcher Gruppe gehört man selber? Gehört man nicht zu denen, die auch geköpft wurden? Also von daher, das mal lieber nicht. Aber Radikalität in der, in der Frage und die, und die Chance, schnell zu reagieren auf das, was der Kunde macht. Du hast eben das Thema gehabt, Kundenbefragung. Wir machen nicht so viel Kundenbefragung, sondern wir machen das live in unserer Antragsstrecke, in unseren Prozessen. Wir haben zum Beispiel einen ganz tollen, kurzen Film für YouTube gemacht und dann ist Google angeboten, können wir den optimieren. Wir haben gesagt, ja gerne, geben wir euch. Der hat uns danach nicht mehr gefallen, aber er performt viel besser. Das heißt, wir müssen auch die Radikalität haben zu sagen, nicht wir haben das Know-how, sondern wenn ich jetzt Google und YouTube nutze, dann zu sagen, sag mal, könnt ihr uns helfen? Und dann ist der Film vielleicht nicht nach klassischer Markenstrategie der beste aber er performt bei den Kunden. Also die Radikalität, sich auch permanent selber in Frage zu stellen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich den Amerikanern, den großen Konzern, hörig bin. Aber sie machen es verdammt gut. Und warum soll ich von diesem verdammt gut nicht ein Stückchen für mich mitnehmen? Und da muss man auch bereit sein, bei der Marke vielleicht ein bisschen zurückzustehen und zu sagen, man akzeptiert, dass ein anderer es vielleicht besser kann. Dann mache ich das. Und ich kenne den einen oder anderen Konzern in Deutschland, der würde sich schwer tun zu sagen, jemand anderes macht es besser. Bedeutet das, Stefan, wenn du sozusagen über einen Kanalkonflikt gehst, ähm, du sagst es im Produkt, 
sagst du, es ist das gleiche Produkt, weil das Produkt muss gut sein und natürlich kann der Makler, ist jetzt nicht dafür da, ähm, ich sag mal, meine Angaben nochmal irgendwo in der Maske zu geben, ähm, sondern mich zu beraten, ob ich das überhaupt, welche Absicherung ich habe, in welcher Form, welche Produktvielfalt, ähm, was hinter dem Preis, ob ihr ein guter Leistungsversicherer seid und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, unser, unser Kanalspezifikum ist nur noch zu sagen, du kriegst nirgendwo so schnelle Reversierung wie bei uns. Du kriegst als Makler, du kriegst nirgendwo eine individualisierte Antragsstrecke so gut wie von uns. Und du kriegst zum Beispiel in der Pflege die beste Pflegeheimsuche, die es in Deutschland gibt. Also auch da wieder Exzellenzthemen, weil Dinge, manche Dinge können wir nicht so gut wie vielleicht jemand anderes. Aber ganz kleinen Fokus, wir haben die besten Produkte. Aber für dich, die Tools, die du brauchst in deinem vertrieblichen mhm. Erfolg, die kriegst du bei uns auch. Und wenn wir es nicht können, dann lassen wir es lieber, weil mit mittelmäßigen Prozessen machen wir unsere Top-Produkte. Kaputt. Und, und vielleicht, Piero, in, in deine Richtung, ich verstehe, also der, der Schweizer Markt hat ja auch deutlich weniger Retail-Makler als jetzt der deutsche Markt. Ne? Da ist ja der Broker eher im Krankenversicherungsbereich oder im, im KMU-Gewerbe- oder Industriebereich. Ähm, ihr seid jetzt aber natürlich Teil einer größeren Gruppe. Und ähm, zwei Fragen dazu. Dürft ihr bessere Produkte machen als eure Kollegen? Ähm, und Nummer zwei, wenn es vielleicht sich... Ähm, in, in, in der Schweiz gerade sehr, sehr spannend, ähm, Bank, Bank Assurance. Mhm. Scheint irgendwie, jeder macht jetzt irgendwie, geht mit alten Weggefährten wieder ins Bett und so weiter. Das ist irgendwie ganz spannend. Ähm, wer dürfte denn bei euch da graben? Dürft ihr daran oder ähm, muss ich da nach St. Gallen oder ähm, wie, wie läuft das bei euch? Also die beiden Sachen, Produkte und wer hat eigentlich... Wer darf sich an so einen großen Partner ranwerfen? Ja, ich denke, was äh, vielleicht auch noch schnell, äh, was Robin vorher gesagt hat, oder warum kommen die Großen immer zur Party, wenn die Party schon vorbei ist? <lacht> Und ich denke, dort äh, ist, äh, spielt auch unser Mutterhaus oder die Helvetia mit Smile aus einer Position der Stärke. Und ich glaube, dass das auch kulturell nur möglich ist mit komplementären Geschäftsmodellen. Oder jetzt ist die deutsche Familienversicherung Standalone. Jetzt haben wir hier die Helvetia und die Smile und dort eben komplementär funktionieren in einem Markt neue Brands auch für neue Generationen. Und dort machen wir bessere Produkte, schlechtere Produkte. Ich glaube, die Produkte sind auf beiden Seiten sind die Grund sind die gut. Das ist nicht das Thema, sondern es ist wirklich viel mehr oder welche Kundensegmente geht man an, wie verpackt man auch seine Proposition dort drin und das Ganze eben auch aus komplementären Geschäftsmodellen heraus. Jetzt zum Beispiel auch diese, dieses Thema mit der Bank Assurance, oder da haben wir eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Neon, das ist eine Digi Schweizer Digitalbank, eine Konto-App. Und dort auch, oder da haben wir einen extrem hohen Brandfit mit Neon. Äh, Neon ist eine freche, ist eine Challenger-Bank, oder äh, wo sie dann in den Markt getreten sind, sind sie so mit Plakaten, mit Mittelfinger rausgegangen, oder? Da muss man sich schon zweimal fragen, will man mit denen in die Zusammenarbeit? Und dann haben wir, wenn es jemand macht, dann machen sie Frechen oder der Challenge, der Versicherten. Wir, oder? Dort aber auch ganz klar gehen wir nicht auf Nischenprodukte, sondern auf relevante Produkte. Das ist eine Autoversicherung, Hausrat. We need to be relevant for our customers, oder? Und, äh, und dort sehen wir uns eben auch als Challenger. Und ganz klar eben auch in einem komplementären Geschäftsmodell. Und äh, da hat mal, ich habe mal der Maschmeier sagt auch, oder sagt immer wieder, oder kannibalisiere dich selber, oder du wirst kannibalisiert. Und ich denke, und, äh, und da können wir natürlich mit unserer Gruppe zusammen, können wir dort netto wachsen und äh, neue Kundensegmente erschließen. Ich glaube, wir könnten diese Konversation noch 
ewig weiterführen, weil Nick setzt schon an zu seiner nächsten Frage, aber da würde ich ganz äh, äh, norddeutsch sein und einfach mal reingrätschen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Die letzte Frage, die wir mal jedem stellen, ist, was kann die Community für euch machen? Äh, Piero. Ja, du hast es eigentlich nur spannend einleiten auch gesagt. Wir machen unsere ersten Schritte auf TikTok und äh, das ist effektiv so, inspiriert von dir, Robin. Äh, da habe ich mal einen Artikel von dir gelesen. Wirklich Zufall, wir, machen, wir haben jetzt die Mitarbeiter auf die Reise genommen, äh, also ein bisschen TikTok-Botschafter sind. Aber wenn es dort spannende Ansätze gibt, erfolgreiche Ansätze rund um dieses TikTok, äh, ich lasse mich zu Hause von meinen Kids belehren. Und äh, da sind wir sehr, sehr offen dafür, weil wir auf den anderen Social-Kanälen bereits sehr viele Erfahrungen gemacht haben. Cool. Stefan, was kann die Community für dich tun? Ja, ich glaube, ich würde das sehr, sehr pragmatisch mal so formulieren. Die Corona-Zeit ist der Proof of Concept des kontaktlosen Verkaufens und Beratens. Und wenn Kunden sich das wünschen, Paypal wünschen, tolle Produkte, schnelle Abschlüsse etc., sage ich Community, der Community da draußen, wir haben noch einen Maklervermittlungsnummern übrig. Also wir sind gerne bereit, euch zu helfen, diese Digitalisierung zu nutzen, diese schwierige Corona-Zeit mit dieser kontaktlosen Beratung Verkaufens zu unterstützen. Meldet euch bei uns, ich würde mich freuen. Vielen Dank. Aber ich glaube, nur noch zehn hast du, ne? Für dieses Jahr. Da muss man jetzt. Also, wenn du über Verknappung den Run auslösen möchtest, sage ich, wenn die zehn weg sind, finde ich zehn neue. Ja, ja, okay. Stefan, Nikolaus, Piero, vielen, vielen Dank für eure Zeit. An alle da draußen, vielen Dank für eure Kommentare. Wir konnten nicht alle einblenden. Äh, nochmal alles Gute, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Periscope, an alle diese Sendungen danach auch sehen. Liken, sharen, kommentieren. Wir gucken uns die Kommentare auch im Nachhang an und beantworten eure Frage. Vielen, vielen herzlichen Dank und äh, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Servus.